0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 12 de agosto, finalizamos esta segunda semana de agosto y comenzamos el puente del 15 de agosto, el puente de la Asunción. Pero volvemos a hoy viernes 12 de agosto que viene cargado de noticias que les ofreceremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de María Isabel López. Comienza edición mediodía. Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno Nacional para reducir el coste energético entraron en vigor el pasado 10 de agosto y deberán cumplirse hasta el 30 de septiembre. Entre algunas de las medidas para los comercios, el alumbrado de los escaparates deberá mantenerse apagado desde las 10 de la noche, así como el cierre de puertas del establecimiento con el fin de impedir que permanezcan abiertas permanentemente. José Vera, concejal de Medio Ambiente y Patrimonio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, nos habla de las medidas de ahorro energético que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo, aunque estas medidas son de carácter regional
2: en relación al cumplimiento del real decreto 14 2022 con el tema de las medidas de ahorro de energía el edificio principal del ayuntamiento que es el que más personas trabajadoras desarrollan su labor se ha procedido a comprobar en todas las estancias las temperaturas que las que había es verdad que es un edificio que ya de por sí trabajaba a una temperatura eh, quizás algo elevada sobre lo que viene siendo habitual en locales o comercios que están a pie de calle que no es el caso y aquí la verdad que se ha comprobado que en principio la mayoría de las estancias están cumpliendo perfectamente con el Real Decreto de la temperatura de 27 grados que tiene que ser superior a 27 grados sí que se da la circunstancia como, como la, la regla también tiene su excepción que hay alguna zona o departamento que por la, por la afluencia de gente y la apertura de puerta constante y tal pues sí que ahí se consigue un, se esfuerza un poco la temperatura para que no eh, suba en exceso eh, a nivel de los accesos, los accesos del ayuntamiento ya tienen las puertas correderas de cierre automático, con lo que se está cumpliendo perfectamente, y los sistemas que se, te, que se planteaban en la climatización, que es lo que más consumo genera, eh, ya tienen programados unos tiempos de paro cada, cada dos horas y unas sectorizaciones para que las zonas que solo estén funcionando, las zonas que están ocupadas. Por lo que, en principio, a nivel de la climatización se está cumpliendo perfectamente con, el, con ese Real Decreto. Sí que es verdad que la, el tema de racionalización del consumo, pues ya se tenían algunas ideas de, de bueno de zonas o puntos que están generando quizás un consumo excesivo y eh, se va a plantear un estudio más a fondo de qué medidas se pueden tomar para reducir sobre todo pues, el consumo que se genera porque sobre todo el edificio, bueno, el ayuntamiento para cualquier persona que lo vea, por pues tener tantos cristales hay muchas zonas que directamente es el único aislamiento o separación que hay del interior con el exterior. Y entonces pues allí se está estudiando la posibilidad de colocar una piel o una forma que genere una sombra que facilite las condiciones de los trabajadores que están en esa zona y reduzca el consumo energético del edificio en general. Además, además de eso es verdad que el edificio cuenta con una producción fotovoltaica en el... En la cubierta que eso está produciendo, ya muchos años produciendo y bueno cuyo, cuyo vertido a, a la red está produciendo un ingreso para el ayuntamiento y por tanto para todos los vecinos. Con respecto al tema de las luces ornamentales... En principio en Torre Pacheco las dos zonas que en principio se estaban manteniendo y que tenían programado el apagado a las 12 pues se ha adelantado para que sea a las 10 de la noche, el tema de la iglesia y el tema de la redonda de la plaza de las comunidades o, o redonda de las banderas como es conocida habitualmente y entonces se va a proceder para que a las 10 de la noche se apaguen esos dos, esas dos las luminarias de esas dos zonas. Bueno, comentar a los vecinos que en principio, bueno, una vez alguna noticia un poco que ha salido por algún medio y tal, que vamos que no afecta al lo, a lo alumbrado público. El alumbrado público sigue estando como como está funcionando y no afecta a lo, los apagados. Y bueno, ya con el tema de los, bueno, de los comercios o de la apertura, bueno, es verdad que el ayuntamiento no tiene como tal eh, la, la capacidad ni de sancionar a los comercios. Entonces, espero y bueno, es de desear que por parte de todos los negocios sean cómplices y, aparte, como es lógico, cumplir Real Decreto, pero aparte de cumplir Real Decreto es que va a beneficiar también en su beneficio, porque va a ir en plan de reducir el consumo que ellos están teniendo y también les va a venir, les va a venir bien a ellos.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Las Perseidas son uno de los grandes acontecimientos del año y una de las lluvias de meteoros más conocidas. Su gran actividad y las condiciones atmosféricas la convierten en la lluvia de meteoros más popular ya que es la más fácilmente observable de las que se producen a lo largo del año. Este año las Perseidas experimentarán una mayor actividad durante el fin de semana del 11 al 13 de agosto. Según el presidente de la Asociación Astronómica de Murcia, Sebastián Escudero, la mejor hora para ver las Perseidas en el hemisferio norte es durante las horas previas al amanecer, aunque también pueden apreciar ...al anochecer a partir de las 10 de la noche... ...y sobre todo a partir de las 2 de la madrugada... ...en lugares oscuros con poca iluminación lumínica... Se creen que las Perseidas vienen de la constelación Perseo, de ahí su nombre y se pueden ver en cualquier parte del cielo. Según el Departamento de Astronomía del Instituto Geográfico Nacional, la lluvia de meteoros parece tener un único centro de origen, es decir, un punto del que surgen todas las estrellas fugaces. Ese punto se denomina radiante y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas. Por eso las Perseidas tienen su radiante en la constelación de Perseo. Escuchamos al presidente de la Asociación Astronómica de Murcia, Sebastián Escudero.
3: Bueno, la tercera, como todos los agostos, pues tenemos la, la visita de la estela del cometa Swiss Tatel, que es el, el que produce las partículas que al hundirse contra nuestra atmósfera, pues dejan las estelas tan bonitas que son las estelas fugaces de, de agosto. ¿no? Realmente se pueden ver desde mediados del mes de julio, hasta finales del mes de agosto, pero su día más cercano al centro, donde más se pueden ver, en torno a 50 meteoritos por hora, es la noche de hoy jueves para perdón, de hoy viernes para el sábado. Entonces debemos de buscar un sitio lo más oscuro posible, apartado de luces, y cuanto más tarde observemos, porque el radiante que es la constelación de Perseo. Eh, sale un poquito tarde entonces cuanto más cerca del amanecer pues más posibilidades de, de ver un mayor número de, de meteoritos eh, tenemos tenemos más este año por desgracia nos pilla con luna llena y la y es, un, digamos, es como una polución luminosa que está en el cielo y que es inevitable lo cual hará que se vean por lo menos eh, solamente las que brillen
0: mucho. entonces
3: tenemos ese pequeño cándico
0: ¿Entonces este año probablemente se vean menos cuatro años por cómo está la luna?
3: Sí, la luna realmente está... Lo peor situada encima es una luna, que pilla de un, una luna llena de un tamaño importante porque está bastante cerca de la Tierra. Entonces, eh, a nivel, en ese sentido, de las peores, los últimos cinco o seis años, de las peores circunstancias para observar terceras. Pero aún así, los meteoritos brillantes se ven eh, se ven por encima del brillo lunar, entonces podemos disfrutar, ya digo, buscando un sitio lo más apartado de luces, si hay altura, que no haya bruma ni humedad, y mirando un poquito en torno a la dirección de la salida del sol, es lo, lo más recomendado, sin ningún tipo de instrumento y a disfrutar del de espectáculo.
0: ¿Y se puede ver esta noche, pero también en la noche del sábado al domingo?
3: Sí, sí, se puede ver. De hecho, se está viendo, las percedas se están viendo desde hace prácticamente 20 días y se van a seguir viendo después. Lo que pasa que cuando, digamos, la trayectoria de la órbita terrestre se cruza por la trayectoria del cometa Swift-Tuttle que pasó hace otros 13 años, eh, eh, cuando pasamos por justo el centro del tubo meteorítico, es esto no es ah. Esta, esta noche eh, y las posteriores son los días que mayor número de estrellas fugaces se pueden observar.
0: ¿Y en cuanto cuántas estrellas más o menos se pueden observar? ¿O eso no sí. hay un número exacto? Sí.
3: No es exacto, pero se estima que en el máximo de esta noche, de viernes a sábado, se puedan observar eh, por momentos un número de unas 50 por hora.
0: 50 por hora. Sí.
3: Sí, no, desde que se pone el sol se pueden ver, pero es recomendable observar cercanas en las horas más cercanas al amanecer, a partir de las 2 de la mañana, de 2 a 5 de la mañana, es la, el momento en el que mayor número se ve toda la noche, pero eh, conforme es más tarde se ven el mayor número.
0: En el Cabezo de la Jara, en Puerto Lumbreras, a partir de las 10 en la explanada del albergue juvenil Cabezo de la Jara, se podrá ver la lluvia de estrellas con monitores. De eso hablamos con el presidente de la Asociación Astronómica de Murcia, Sebastián Escudero. Sí, realmente
3: para la lluvia de estrellas lo único que habrá monitores explicando el fenómeno y realmente no hace falta ningún instrumento, no se va a usar nada, simplemente se invita a la gente a que se distribuyan esterillas en el tono del observatorio es un sitio bueno porque está alejado de la polución tenemos la polución de la luna que es bastante eh, digamos ecliza bastante la, los meteoritos más débiles pero es un es un evento que de hecho era por inscripción y ya se ha superado por la capacidad digamos del evento con lo cual invito a la gente en cualquier sitio que esté a oscuras en la playa en dejarse de las luces y disfrutar del fenómeno porque es, el, es algo que está muy al alcance de cualquiera porque es gratuito obviamente.
0: y es mejor verlo en la playa o en el monte
3: Hombre, normalmente en la playa si hay brumas pues, pero bueno donde a uno le pille tampoco te vas a desplazar para en el monte siempre más un poquito más de oscuridad pero si es en la playa intentando que la dirección hacia la salida del sol no haya muchas parolas y, y, y las más brillantes se van a ver desde cualquier lo que pasa de las 50 por hora que puede llegar a ver brillantes pueden ser 10 o
0: o sea que hay que estar muy pendiente del cielo sí. esta noche
3: exactamente y si está estufado pues cubre todo el cielo es lo, lo que se debe porque puede ser que te pille si no estás estufado pues te puede pillar de espalda al meteorito.
0: O sea, la mejor forma de verla es estar tumbado y en la máxima oscuridad posible.
3: Exacto. Pues nada, invitar a la gente que observe el cielo, que es una actividad muy bonita, y por desgracia eh, en esta ocasión tenemos la luna llena prácticamente toda la noche, con lo cual se pues, luce un poco el evento, pero bueno, también la luna es evocadora, ¿no? Para la gente que tenga espíritu poético.
0: Sí. Pues se pueden juntar las dos cosas y puede ser una noche mágica.
3: Sí, bueno, cada uno
4: conforme a su sensibilidad y
1: creencia. <risa> en la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: La comunidad recuerda la necesidad de extremar las precauciones estos días para reducir el riesgo de sufrir un incendio forestal, ampliado hasta el próximo 28 de agosto el cierre del acceso a los montes públicos con vehículos a motor. Emergencias activó el Plan Platemur en fase de preemergencia a consecuencia del aviso de nivel naranja por altas temperaturas para este sábado. Desde la comunidad autónoma se reitera la necesidad de extremar las precauciones durante los próximos días para reducir el riesgo de que la región de Murcia sufra incendios forestales, dadas las previsiones de altas temperaturas. ...sumada a la escasa humedad en el terreno. De hecho, emergencias ha activado el Plan Platt de Plat Mur en fase de preemergencia... ...a consecuencia del aviso de nivel naranja por altas temperaturas para el sábado. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias... ...Antonio Luengo, quien recordó que es responsabilidad de todos evitar llevar a cabo acciones... ...que supongan un riesgo añadido en esta época del año, por lo que a la prevención... ...y a las labores de cuidado de montes que se llevan durante el año... ...se debe añadir ahora la contribución ciudadana. Entre las recomendaciones para las próximas jornadas, luego destacó circular por vías habilitadas sin salirse de ellas o recoger todo tipo de residuos que se puedan generar durante la visita a un entorno natural, así como la prohibición de hacer cualquier tipo de fuego en ningún punto de la comunidad. Por otro lado, se ha prorrogado el cierre de los accesos a parques regionales y montes públicos para vehículos con motor hasta el próximo 28 de agosto, aunque los senderistas o ciclistas podrán acceder por dichas vías. El consejero explicó que se trata de una medida extrema que se toma en un momento de máximo riesgo para nuestro ecosistema y que todos los usuarios deben comprender y respetar por el bien del medio ambiente. Por último, luego recordó que está a disposición de todos los usuarios el teléfono de emergencias 112 para alertar ante cualquier avistamiento de humo o fuego y que puedan adoptarse las medidas oportunas de comprobación o extinción a la mayor brevedad de tiempo. Añadió que los centros de visitantes y puntos de información de los parques regionales, así como los agentes medioambientales, están a disposición de todos los interesados para informar de las .medidas adoptadas y atender cualquier necesidad que puedan quienes visiten este rico patrimonio natural que atesora la región de Murcia.
4: Ante la situación de riesgo extremo que estamos sufriendo en nuestra región, debido a las altas altas temperaturas, hemos tenido que tomar la decisión desde el Gobierno regional de prorrogar la limitación de acceso con vehículos a motor a los entornos naturales, tanto a través de pistas forestales como de caminos. ...por eso yo de aquí quiero lanzar un mensaje de precaución... ...pido a todos aquellos que se quieran acercar a disfrutar de unos días de descanso... ...en nuestros maravillosos parques regionales... ...que lo hagan con la máxima precaución... ...que no utilicen los vehículos a motor... ...y si lo hacen que no salgan de las zonas habilitadas para ello... ...por supuesto es muy importante... ...el recordar que está totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de fuego... ...o utilizar cualquier tipo de barbacoa para poder producir ese fuego... También quiero mandar un mensaje en el sentido de responsabilidad en este caso, que no se deje ningún tipo de residuo en el monte, que cualquier tipo de envase o que se lleve a, a, al monte, por favor que se retire y se deposite en el contenedor correspondiente. Y por último también es muy importante recordar que en caso de avistamiento cualquier tipo de, de incidente o de humo, por favor que llamen de forma inmediata al 112 y lo pongan en conocimiento de la autoridad.
0: Salud alerta del peligro que las altas temperaturas de los próximos días pueden tener para la salud. La Consejería recuerda que este verano se ha reforzado la presencia de los equipos del 061 en las zonas de mayor afluencia. El sábado se prevén temperaturas por encima de 40 grados en Murcia, Caravaca de la Cruz y Lorca. La Consejería de Salud llama a la ciudadanía a tener cuidado ante los efectos nocivos sobre el organismo que pueden tener las altas temperaturas que se registrarán en los próximos días en la región de Murcia. Así, la Consejería recomienda extremar las precauciones ante la ola de calor prevista y que registrará temperaturas superiores a los 40 grados en la mayor parte de la comunidad autónoma. Y recuerda que se ha reforzado la presencia de los equipos de urgencias y emergencias del 061 en las zonas que presentan mayor afluencia de personas en estas fechas. Los servicios de emergencias de atención primaria SWAP de San Pedro del Pinatar, Águilas y Mazarrón contarán con el personal las 24 horas, al igual que el soporte vital avanzado con emergencias de la Manga Norte y el puerto de Mazarrón. El refuerzo estival del 061 está formado por 33 vehículos asistenciales entre los que se encuentran 9 SUAP, uno más que el año pasado. Niños, mayores y enfermos crónicos. El gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Ponce, incidió en la importancia de prestar una atención más exhaustiva a las personas más vulnerables como niños, personas mayores y enfermos con patologías crónicas. En este sentido, apeló a ser prudentes especialmente con estos colectivos para prevenir y evitar situaciones derivadas de la exposición a temperaturas más altas de lo habitual. Las altas temperaturas exigen prestar especial atención a bebés y niños pequeños, personas mayores y pacientes con patologías que puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas, su rayo Ponce. En el caso de aquellos que necesiten medicación asiduamente, recordó que es importante mantener las medicinas en lugares frescos para que el calor no altere su composición y efectos. El golpe de calor puede presentarse con síntomas variados. Los más habituales son una fiebre de más de 40, grados que no remite con facilidad, agitación, confusión o pérdida de conciencia, sentir la piel caliente y o enrojecida o tener la respiración y el pulso acelerado. En caso de que alguno de estos síntomas se prolongue más de una hora es necesario avisar inmediatamente a un médico. Las sospechas de golpes de calor son confirmadas en el ámbito hospitalario y los síntomas son diferentes a las patologías asociadas al calor como una lipotimia o bajada de tensión. En lo que llevamos de años se han diagnosticado 48 golpes de calor en la región de Murcia sin que se haya confirmado ningún fallecido.
1: Todos debemos ser prudentes ante las altas temperaturas, pero hay que prestar una atención especial a los niños, las personas mayores y los enfermos crónicos, ya que el calor puede producir descompensaciones que pueden acabar en un ingreso hospitalario. Es importante incidir en que los golpes de calor son diagnosticados en el hospital cuando se estudia el cuadro clínico del paciente que llega y que no todas las intervenciones son calificadas de golpe de calor. ...el golpe de calor se presenta con fiebre de 40 grados o más... ...que no remite con facilidad y disfunción multiorgánica... ...mientras que las patologías asociadas al calor... ...son la causa de lipotimias o bajadas de tensión... ...que normalmente no revisten gravedad.
0: Juan Carlos, ADS del Centro de Salud, Antonio Gozar... ...nos da unos consejos para evitar los golpes de calor... ...y los síntomas que podemos sentir si sufrimos uno.
5: Vamos a comentar una serie de recomendaciones que serían importantes para, para evitar una sobreexposición a este calor y con las consecuencias que puede que puede yo tener. Un primer consejo sería, lógicamente, evitar exponerse a estas altas temperaturas y buscar siempre lugares frescos. Eh, no salir en las horas centrales del día o no realizar deporte también en estas horas centrales del día, si sí se puede evitar. Eh, beber más líquidos. ¿eh? Ojo, cuando bebemos líquidos, porque en principio la cafeína, todo lo que lleva azúcar y alcohol incluida la cerveza, eh, por diversos motivos, lo que hace son mecanismos que al final nos deshidratan, más que nos ayudan. Entonces, pues, podrían ser eh, agua, infusiones, eh, gelatinas, beber también o tomar más frutas y más verduras, por ejemplo, en nuestra en nuestra zona el gazpacho podía ser una, un muy buen aliado en, en el verano. Tomar frecuentemente duchas, y ojo con este, con este punto, porque eh, no es muy conveniente ducharse con agua de golpe, con agua muy fría. Eh, hay que ir eh, paulatinamente a una temperatura más, más bajita para que el cuerpo pues así se refresque, pero no de golpe ducharnos con agua muy fría. Eh, en las comidas, perdón, se me había comentar que habría que huir de comidas muy copiosas porque esto genera un esfuerzo en nuestro organismo y, y, conlleva, y conlleva, como digo, en este esfuerzo eh, pues una mayor pérdida también incluso de líquidos. La ropa, eh, llevar tejidos naturales, ligeros, holgados, de colores claros, portar sombrero, gafas de sol y siempre la protección solar y un calzado que deje respirar a nuestros pies en la casa eh, como consejo sería cerrar las ventanas durante el día y bajar las persianas y en todo caso ventilar por la noche ojo en el coche con no dejar a niños ni a personas mayores ni a mascotas porque adquieren muy rápidamente si los dejamos dentro con las ventanas cerradas adquieren unas temperaturas muy elevadas y puede ser muy peligroso en cuanto a quiénes son las personas aunque todos debemos de protegernos del sol o de descalor, eh, deben, deben de tener más cuidado pues son los llamados vulnerables, que serían personas mayores, niños menores de 5 años, personas que tomen eh, bastantes medicaciones crónicos, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, personas con obesidad, eh, como digo, personas polimedicadas, también deben tener especial cuidado personas que trabajan al aire libre o deportistas que necesitan salir a hacer deporte en esos horarios, deben de tener bastante cuidado. ¿Y cuáles son los síntomas que nos pueden hacer pensar si a pesar de seguir todas estas medidas que una persona se ha expuesto demasiado al calor, eh, pues, pues los síntomas que conllevarían serían una, una deshidratación, podrían aparecer calambres, por culpa de perder, aparte de los líquidos, perder las sales, un agotamiento generalizado con malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, una sed intensa. Ante todos estos síntomas y sobre todo si se da el llamado golpe de calor, que englobaría todos los síntomas que acabamos de nombrar y además una piel caliente y enrojecida, una temperatura corporal mayor de 40 grados, una cierta inestabilidad al andar, mareo y pueden llevar a tener convulsiones, coma, incluso desgraciadamente, como en algún caso hemos visto en estos últimos días, la muerte. Si detectamos cualquier síntoma de estos, en principio ya hay que llamar al 112, poner a la persona en un lugar fresco para bajar la temperatura, lo que intentamos es bajar la temperatura corporal. Si está consciente la cabeza un poquito más elevada y tratar de que ingiera líquidos, y si la persona esté consciente, aparte de ponerla, como hemos dicho, en un lugar fresco, intentar bajarle la temperatura, humedeciendo axilas y cuello y, y zona inguinal, eh, habría que ponerla de lado, con las piernas flexionadas, como hemos dicho, por supuesto, llamar al 112, pero dejarla en esta posición y aflojarle la ropa, para que respire un poquito lo que sean cinturones, corbatas, si llevan este tipo de elementos. Pues como digo, ante un caso de esto, sobre todo, llamar al 112. Eh, hay que alertar a, la, a, a los servicios sanitarios Pues espero que estos consejos pues, sirvan para, para poder pasar más, mejor y que no haya ningún, nada que lamentar en estos días tan tan calurosos
1: edición mediodía servicios informativos.
0: Urban Dinamo Torrepacheco. El Ayuntamiento de Torrepacheco nombra a tres funcionarias interinas para poner en marcha el proyecto Urban Dinamo Torrepacheco. Las nuevas empleadas municipales adscritas a la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco llevarán a cabo el proyecto Urban Dinamo Torrepacheco, que tiene como finalidad favorecer el acceso a una vivienda digna para colectivos vulnerables con el que los servicios sociales pretenden paliar la difícil situación de acceso a la vivienda en el municipio. Se trata de un proyecto para la atención Integral de Población Vulnerable con medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los servicios sociales de atención primaria del municipio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation. El pasado 8 de agosto tuvo lugar la toma de posesión de la asesora jurídica, Ana Moreno, la asesora laboral, Marilo Meroño, y la trabajadora social, Verónica Meseguer, en un breve acto donde han jurado el cargo ante el teniente de alcalde en funciones, Juan Salvador Sánchez. Y Jesús Gómez, secretario general del Ayuntamiento de Torrepacheco. En el acto también estuvo presente la concejala de Servicios Sociales, María José López, quien destacó la importancia del proyecto innovador que se desarrollará en el municipio.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 12, en la región de Murcia. Tormentas aisladas, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en las sierras del interior con una pequeña probabilidad de tormentas aisladas, más probables en el noroeste, vientos flojos variables. La capital Murcia alcanzará una máxima de 39 grados y una mínima de 21. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 34 grados y una mínima de 25. Y en el mar menor tendremos una máxima Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada. Volvemos con más información el martes 16 de agosto. Les recordamos que el 15 es festivo nacional y no habrá informativo. Volvemos el martes 16 de agosto a partir de las 9 con diario de la mañana donde les contaremos la información de última hora. Y recuerden que edición mediodía la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco, y también pueden encontrar información actualizada en nuestra página web radiotorrepacheco.es. Desde Radio Torre Pacheco les deseamos que pasen muy buena tarde, muy buena noche y feliz puente.